0: Krauter, vous publiez aux éditions l'École des Loisirs dans la collection Pastel un de vos derniers livres pour enfants, Le petit homme et Dieu. Alors ma première, euh, ma première interrogation, mon premier, mon premier sentiment que j'aimerais vous faire partager, c'est que avec un livre comme comme celui-là, vous parlez d'un petit homme, vous parlez de Dieu, mais finalement vous posez toute une série de questions sur euh, la transmission de l'expérience, sur euh, la rencontre, sur l'humanisme Est-ce que toutes ces questions que vous abordez sont des questions auxquelles vous pensez au moment où vous créez votre livre
1: mmh, Pas du tout. En fait, euh, pour, chaque, pour chaque livre que je fais, euh, j'ai l'impression d'avoir une espèce de, ré, de réservoir énorme et va se mettre, se greffer dedans toutes les choses qui me touchent ou qui me questionnent. Ou... Voilà. Et j'aime tellement les histoires qui ont l'air de parler de rien, qui parviennent à parler de tout. Donc euh, voilà, c'est par euh, respect aussi pour les lecteurs, c'est prendre la petite porte, de les emmener dans un voyage, dans une rencontre. Parce que je suis vraiment fascinée par la relation, par, par l'autre et qu'est-ce qui se passe quand cet autre n'est pas tout à fait comme soi-même et même voir tout à fait extraterrestre ou autre, euh, ou divin, et, et voilà, au fantôme, et me dire qu'est-ce qu qui se passerait, et quel échange ce serait. C'est un peu rester en contact avec ce premier regard. Parfois le savoir étouffe tellement de choses qu'on ne parvient plus à saisir et on ne parvient plus à forger sa propre opinion. Donc, euh, j'aime tellement parler de choses que je ne sais pas. Euh, ça m'emmène dans des endroits, dans des contrées. Mais ma force, c'est de rester connectée dans ce lien entre le petit homme et Dieu. Et je ferai n'importe quoi pour ce lien-là. Donc euh, je suis très attachée à eux. Et, et voilà, je sais que je, je, je parle pas mal de ce livre et des, des, des journaux. Je parle aux journalistes et tout ça. Et chaque fois que je commence, je me dis, voilà, je suis avec eux. quoi. Et j'ai cette sensation que c'est l'un ne va pas sans l'autre. Donc euh, la création n'a pas été l'un sans l'autre. Donc euh, ils m'ont en quelque sorte choisi, je les ai choisis, on a parcouru un chemin ensemble. Et ils m'ont emmené dans des endroits. Et, et c'est assez étonnant parce que je ne connais pas la fin de l'histoire quand j'écris. Quand et et j'ai vraiment l'impression des fois que la façon dont je dessine, c'est comme si j'écrivais. Et la façon dont j'écris, c'est comme si j'avais des dessins qui, qui, se mettent, qui se mettent en place. Et que ça se passe entre. Et cette chose mystérieuse qui fait que chaque lecteur va prendre... Une, un morceau, ou va éclairer une facette. Et donc, il n'y a pas euh, une seule chose dans ce livre. Il y a tout ce que j'ai pu à ce moment-là. Et, et c'est vrai que ayant deux fils, euh, j'ai toujours fait des livres avec des, des filles, des femmes, Pardon. puisque je suis une femme. Mmh. Donc, euh, je ne peux que parler euh, bien de ce que je connais vraiment, de l'intérieur. Mais bon, voilà, en ayant deux graines d'hommes, euh, je me dis, mmm, comment ça fonctionne? <rire> et alors, euh, et de voir cet amour euh, entre le fils et le père. Et je me disais, quelle est donc cette chose qui fait qu'il y a quelque chose au-dessus, un modèle? Et je suis fascinée parfois d'observer les papas dans la rue où ils font semblant qu'ils ne savent pas plus courir, courir plus vite que leur fils. Et le fils se dit, oh, mais je cours plus vite que papa. <rire> je trouve ça tellement délicieux en fait. Et puis d'autres qui ont besoin de montrer, au contraire qui sont plus forts, il faudra toujours avoir quelqu'un à dépasser. Enfin voilà, donc euh, j'avais mis tout ça dans mon sac euh, d'histoire.
0: Dans, dans, dans vos livres, qui sont, qui sont des livres pour enfants, et dans celui-ci en particulier, il y a une part réservée à l'image, au dessin, et une part réservée au texte. J'aimerais savoir comment, comment vous organisez le, le partage entre, entre l'un et l'autre mm. ça, ça vient comment sous votre plume ou, ou sous votre crayon ou dans, dans vos carnets mm.
1: Euh, en fait moi quand j'ai commencé à écrire euh, j'écrivais dans ma langue maternelle mais, qui était un peu bancale mais c'est de l'anglais donc on m'a parlé en anglais c'est la première langue mais étant malentendante c'était un peu mélangé je faisais beaucoup de fautes et, euh, et le français c'était à l'école et j'avais suivi pendant sept ans de logopédie et on m'avait toujours dit de lire beaucoup. donc j'ai beaucoup lu et ça fait partie de ces réservoirs que j'ai en, en moi. Et c'est pour ça que c'est tellement incroyable de se sentir appartenir à toutes ces histoires. En fait, je me suis rendue compte qu'il n'y a, y a rien qui est inventé. Y a, y a, ça n'a été qu'un renouvellement sans cesse et perpétuel. Et, et donc, euh, à un moment donné, j'ai eu une, une légère frustration parce que je n'écrivais pas en français. Donc... Euh, avec mon éditrice de l'époque, Christiane Germain, une femme extraordinaire, qui connaissait bien la langue anglaise et qui voyait exactement ce que je voulais dire, qu'elle comprenait cette sensibilité nordique. Donc euh, c'était vraiment un, un ping-pong de savoir quel mot. Et curieusement, le fait de ne pas bien entendre, je suis très sensible à la sonorité. Et au-delà de ça, je pense que j'écris presque comme un, quelqu'un qui va euh, raconter l'histoire j'adore quand les mots sont répétés par exemple mais ce n'est pas français dans la langue écrite d'avoir trop d'adjectifs qui se répètent même ton écran commence à sur l'ordinateur euh, ça fait la troisième fois que vous utilisez ce mot bon mais des fois c'est comme quelque chose qui se berce quelque chose qui revient dans l'oreille régulièrement donc euh, Dieu merci il y a des correcteurs aussi dans les maisons d'édition donc euh, et j'ai une amie qui, qui, que j'appelle mon, mon français pour euh, mm. qu'elle regarde et euh, qu'elle connaisse ma part euh, de sourde parce que je vais euh, associer des, des, des mots et les mettre ensemble c'est comme, euh, comme les étrangers j'adore les étrangers quand ils parlent euh, le français et les, les images qui provoquent ou les expressions à la limite ils expriment mieux l'idée mm. puisqu'on reste un peu éveillé finalement il y a des expressions qu'on connaît tellement par cœur qu'on finit par ne plus savoir ce que ça veut dire. Donc c'est assez fascinant. Et, euh, et l'écriture, ça se fait assez vite, en fait. C'est euh, quelque chose qui se peut se faire en deux jours, quasiment. Et c'est très fluide. Je dis pas que c'est au point, mais c'est extrêmement... Je sais que j'ai fait ce que j'ai pu. Et je ne fais pas partie de ces artisans qui vont raturer, 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 mmh. recommencer. Je le fais. Mais des fois, alors je me perds, je ne sais, sais plus vers quoi je, je voulais toucher. Quoi.
0: En, 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 vous, en vous entendant parler de, euh, de cette caractéristique qui est la vôtre d'être malentendante, je me suis dit que, et peut-être peut que je, je, je me trompe tout à fait, que peut-être la proximité de l'image et du texte écrit était une manière pour vous de retrouver la, une sonorité des choses
1: mmh. Là, je, je serais incapable de, de dire euh, si c'est le cas ou pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est que euh, beaucoup de gens ont constaté un grand silence dans les dessins, que c'était quelque chose de très, il euh, n'y a, a, a presque pas de son. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une image a du son Effectivement, on en a à partir du moment où il y a énormément de rythme et, et que ça, ça circule, et ne juste que par les, les motifs ou les couleurs et c'est vrai que je suis une amoureuse du silence donc euh, j'aime bien me dire qu'on prend le temps je trouve que les choses vont très très vite et de plus en plus vite donc euh, voilà, moi c'est ma façon d'aller à un endroit puisque les livres vont durer trois mois ou six mois c'est un endroit où je me sens très bien et voilà, il y a ce côté paisible même s'il y a des histoires un peu sombres ça reste quand même très serein et paisible pour moi
0: Revenons à, à l'histoire de, de ce petit homme et, et, et Dieu. Euh, C'est d'abord l'histoire d'une rencontre, une rencontre entre ce petit homme et euh, ce, ce, cette figure un peu éthérée, on dirait un, un nuage qui a une forme et une silhouette humaine, mmh. qui, qui, qui s'appelle Dieu, mais qui en fait, euh, enfin, telle est en tout cas la lecture que, que, que je vous propose d'en faire, qui, qui est finalement ce que chacun a en soi, et c'est là la boucle que vous bouclez dans cette histoire
1: Bien sûr, absolument. Je n'ai rien à rajouter.
0: <rire> alors, ça veut dire que c'était une mauvaise question, Non, Non,
1: non, 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 mais, mais c'est très, très bien, parce que, voilà, c'est, à vrai dire, le, le, le chemin de départ pour, pour créer ce personnage, ce, ce dieu-là. Euh, moi, j'aime énormément Miyazaki, dans le voyage de Shiro, sa façon d'être avec les, les esprits, leur donner une forme, une image. Et ça me plaît énormément de me dire que les choses sont habitées ou pas. Mais se dire, euh, on demande permission aux choses, comme euh, l'esprit de la rivière, l'esprit de la roche, l'esprit de la montagne, l'esprit du jardin. Je sais qu'en Irlande, ils ont même des, des fées qui font appel pour réussir leurs recettes à tel. <rire> et je, je trouve que c'est une façon assez agréable de, de vivre sans pour autant se dire qu'on est complètement taré mais voilà. et hum, j'aime énormément aussi hum, l'art inuit sa force, ça, ça forge, sa charge
0: votre personnage de Dieu pourrait être une sorte de, de petite statuette inuite
1: oui. oui tout à fait, fait. j'aime énormément ce peuple et, et leur art, et leur chamanisme, et leur, leur façon de faire face ce, à ce vide sidéral, <rire> à ce vent, à ce, cette neige, à cette lumière. Et, et voilà, je trouve ça assez... Quand on touche ces sculptures, j'ai la chance d'en avoir deux, et Nito, euh, mon ami Karnorak, qui est écrivain, m'avait offert deux sculptures. Et il m'avait expliqué qu'il euh, y a un chaman qui faire, pour sculpter sa, sa statuette, va ramasser une pierre et dormir avec cette pierre et va réaliser le rêve de la pierre. Je trouve ça extrêmement joli. Je me dis, euh, si je pouvais dormir avec du papier, euh, me dire euh, quel serait le rêve de ce papier-là. C'est euh, de, de voir d'une autre perspective. C'est ça qui m'enchante me, qui énormément. C'est comme dans les rencontres. Dans chaque rencontre qu'on fait, des fois, il y a les gens, ils ont le chic de vous faire éclairer une facette que vous n'avez pas perçue.
0: Il y a dans tout livre cette, ce phénomène assez particulier qui fait que le lecteur réécrit le livre mmh. qu'il lit. Ici, ce sont des livres pour enfants. Qu'est-ce les, les, qu que vous attendez de, de, de ces enfants lecteurs auxquels vous, vous offrez ce livre
1: Ah, mais moi, j'attends rien <rire>
0: Qu'est-ce que vous espérez Qu'est-ce que qu'est-ce que euh, vous dites que, que vont-ils penser
1: Mais en fait euh, comme très tôt, je suis que je voulais faire des livres pour enfants, j'avais 17 ans parce que j'avais une un lien très étroit avec les livres pour enfants. Ils m'ont fait énorme, ils m'ont fait énormément de bien. Il y a des livres qui m'ont presque soigné dans le plus profond de mon être et si j'avais pas eu ces livres là et c'est pour ça que je suis d'accord d'aller en parler, d'aller discuter et je suis absolument honorée et d'accord de porter euh, ce chapeau d'ambassadrice du prix d'Astri lindgren, parce que je crois tellement euh, aux vertus des histoires, de la lecture, des livres. Et, et donc, moi, je sais que il y a quelque chose d'assez mystérieux entre le lecteur et le livre. Euh, C'est un endroit un peu épais et vous pouvez être presque plus du côté de soi-même, c'est-à-dire qu'on va lire à travers ses propres yeux, ses propres peurs, ses propres, propres envies, mais on peut aussi être un peu plus près du livre lui-même et on va voir autre chose. Mais c'est cette chose mystérieuse qui fait que qu la lecture et la compréhension de la lecture ou la compréhension de l'histoire puisque dans dix ans vous allez lire cette histoire autrement, enfin, j'espère. Et, et donc euh, voilà, chacun fait comme, comme il veut et donc qu'est-ce que je vais apporter en tout cas une certaine forme de réconfort j'aime bien me dire que je suis cette petite voix silencieuse dans la tête d'un enfant et je fais un livre qui se passe à 30 cm de l'enfant donc euh, voilà il, il, je, je rentre dans son intimité et ça me plaît bien moi de pouvoir me dire euh, d'une certaine façon je, je l'ai sur les genoux aussi je suis en train de lire une histoire aussi
0: vous avez évoqué le, le, le prix Astrid Lindgren que, dont vous avez été la lauréate en, en 2010. Alors c'est la oui, un, un prix, bon, c'est comme le, le prix Nobel en littérature pour enfants, oui. mais c'est un prix dont, dont la vocation est de, est de saluer le travail d'une auteure de littérature jeunesse, mais aussi de promouvoir les droits de l'enfance. Oui. Et j'aimerais vous entendre sur ce qu'apporte un livre dans la promotion ou la défense des droits de l'enfance
1: Alors, pour répondre à cette grande question, euh, voilà, Astrid Legrand est une femme extraordinaire qui a écrit des histoires avec un énorme respect pour les enfants. Et, et je pense que je suis, je pense, j'espère que je suis dans cette lignée-là. Donc, pour moi, le droit de l'enfance, c'est le droit d'agir, d'être de grandir, d'aimer, de faire ses propres choix. Voilà. Moi, je ne vais pas mettre les, les, dix, euh, les dix commandements pour euh, le droit de l'enfance, mais en tout cas, euh, je, je traite les histoires, les personnages, comme j'aimerais qu'on me traite, moi, tout simplement.
0: On dit aussi que la, la lecture, euh, notamment d'histoires de fiction, euh, la lecture d'essais apporte davantage de connaissances, mais la lecture des, des livres de fiction permet à chacun de se transformer au fur et à mesure où il lit et de modifier sa personne, de modifier sa perception des choses et finalement de vivre. Alors est-ce que d'une certaine manière on pourrait dire et, et conclure ainsi que, que lire c'est vivre dans, dans le sens plein du, du terme J'aimerais vous, vous entendre réagir sur cette proposition-là.
1: Bien sûr, évidemment, et ça agrandit sérieusement la perception dont je vous parlais précédemment. C'est-à-dire qu'on peut aller dans la tête de quelqu'un d'autre, euh, son fonctionnement, et d'avoir de la compassion, parce qu'on le comprend intimement. Moi, je suis parfois un peu euh, choquée par des jugements hâtifs sur ce qui se passe autour de soi, même des choses extrêmement bénines. Et il suffit d'attendre 5-10 minutes pour se rendre compte que bah, la raison pour laquelle la personne est mal garée, c'est parce qu'en fait, bah, voilà, on peut, les gens réagissent avec une vitesse. Euh, euh, assez euh, féroce et euh, j'ai l'impression que la lecture affine euh, une forme d'expression à l'intérieur et donne la possibilité de construire une pensée aussi mm -hmm. donc il se fait qu'on pense il se fait qu'on pense avec des mots mais on aurait pu penser en couleur on aurait pu penser en odeur <rire> et donc euh, il se fait que c'est cette langue là qu'on communique si on passe pas par la langue corporelle ou la langue des signes, il se fait qu'on on fait pas ça. Même si on le fait, on lit énormément sans le vouloir. Les, la physionomie, l'engagement euh, langage du corps euh, et, et le l'œil, il est extrêmement intelligent parce qu'il continue à lire perpétuellement. J'avais fait le constat que même s'il y a des lettres quelque part posées, il lit auto automatiquement. On est tellement drillé à lire. Et ce que moi, je sais intimement, puisque ça a été mon cas à moi, euh, je me suis exprimée assez tard, en fait. Et j'ai encore cette, cette notion de ressentir une émotion très forte et d'être incapable de poser des mots dessus et et de n'avoir personne autour de soi qui, qui puisse prendre ce temps d'essayer de décortiquer ce qu'il y avait dans ma tête donc il y a une énorme frustration et une énorme colère qui se met et la lecture a vraiment permis de, de poser ça, de jalonner ça, déguiser ça de s'approcher, de s'éloigner cité pas décité, enfin je trouve que c'est quelque chose qu'on n'impose pas donc euh, mais c'est étonnant de s'apercevoir qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur lise des histoires qui sont plutôt euh, auditifs, j'avais rencontré comme ça une femme euh, dans une chambre d'hôte qui travaillait là et son mari tous les soirs en hiver lui lisait un livre pendant toute la soirée je pense qu'il me faut un homme comme ça <rire> Mais elle disait « je suis incapable de lire ». Et, et c'est assez intéressant, puisque c'est souvent lié à, à un problème de soit de l'enfance ou affectif, ou, où il y a une porte qui s'ouvre, ou que ce soit euh, quelque chose d'assez… Euh, euh, voilà, il y a eu un blocage à un moment donné, et c'est tellement dommage de rester sur ce blocage. Donc, euh.
0: Kitty Crotter, je, je vous remercie pour cet entretien. Je vous remercie pour ce magnifique livre « Le petit homme et Dieu » paru dans la collection Pastel à l'école des loisirs. Les rencontres d'Edmond Morel